0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘은 월스트리트에서 요즘 세상이 달라졌다고 투자법도 바뀌어야 한다 이런 얘기들이 계속 돌고 있다고 해서 그 내용을 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 뭐돈 버는 일에 하루 종일 집중해서 전 세계의 자금 흐름을 이끌어가는 곳이니까 그들이 도대체 세계 경제가 어떻게 바뀌고 있다고 판단하고 있는지 그 내용을 자세히 들어보도록 하겠습니다. 인모스트 투자자문 장재창 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 세상이 바뀌 바뀐다라는 거는 세상 계속 바뀌고 있으니까요. 그런 얘기들은 많이 나왔는데 최근에 하버드 교수죠. 레리 서머스나 하워드 막스 그리고 블랙록도 그렇고요. 이따라 보고서들이 계속 나오면서 이러면 예전처럼 투자하면 안 되는 거 아닌가 이런 생각이 들기도 합니다. 음. 최근에 세상이 바뀐다 그런데 이 사람들의 얘기를 간단하게 먼저
1: 정리를 하면 세상이 어디에서 어디로 바뀐다는 음. 얘기일까요? 그러니까 우선은 이런 얘기가 된 거에 타당성 부분을 알았으면 좋겠는데 그냥 숫자 만 말씀 드릴 것 같아요. 50년 만에 처음으로 나타난 스태그플레이션 네. 그러니까 인플레이션 숫자가 10%가 넘어가는 이거는 70년대 처음으로 나타났고 80년 만에 러시아 우크라이나 같은 전쟁 이런 영, 영토를 아예 넘나드는 이런 80년 만의 전쟁 그다음에 100년 만에 스페인 독감 이후 100년 만에 팬데믹 그다음에 150년 만에 최악의 수익률. 그건 음. 주식 말하라는 게 아니라 주식, 채권, 리츠 모두 다두 자릿수 하락한 거는 150년 채권도 전 미국 역사 200년 이상에서 딱 다섯 번 있는 하락 중에 들어가요. 네. 이번에 채권의 하락이. 네. 그 정도로 이 이런 대단한 숫자가 나타나다 보니 뭔가 이 정도 통계하는 사람들이 보통 말하는 이 정도의 임팩트가 쇼크가 오면 뭔가를 변화시킨다는 거죠. 음. 조금 나타나는 거는 다시 제자리로 돌아가지만 이런 쇼크는 뭔가를 바꿔놓을 거 아니냐 음. 이런 데서 출발했고요. 음. 어디에서 어디로 가는 거냐면 어 블랙 락이 뭐 요즘 계속 그 얘기를 하고 있어요. 뭐냐면 더 그레이트 마더레이션 대안정기에서 네. 어뭐 이름은 여러 개 붙일 수 있는데 찰스 구타트 교수가 말하는 더 그레이트 리버설로 음. 대안정기라는 개념은 뭐냐면 어 금리나 모든 성장이나 물가나 이런 게 전체적으로 20년 동안 아주 안정돼아 안정적인 시기. 예 그리고 특히 여기서 방점은 금리입니다. 금리가 물론 인플레이션 이죠. 인플레이션이 낮았기 때문에 사실 웬만한 성장이 나타날 때는 상당한 성장으로 나타났고 왜냐하면 성장이 나타날 때인플레이션도 같이 나타나면 그걸 막는 거고 그다음에 인플레이션이 너무 심하게 안 나타났기 때문에 금리 저금리를 유지할 수 있었고 저금리가 유지 되니까 주식 채권 이런 것들에 대한 투자가 굉장히 좋았다. 그런 면에서 더 그레이트 리버이션 그러니까 저저 마더레이션 변동성이 아주 작아졌다. 네. 이폭 자체가 작습니다. 자료를 보내 보여드리면 알겠지만 그런데 이제 뭐 인플레이션 쇼크. 네. 아까 말씀드린 뭐 150년 막 80년 이런 식의 커다란 음. 숫자들 이런 숫자들이 오면서 이제는 리버절 뭔가 이 대안정기가 깨진 거 아니냐 음. 그러면 대안정기의 근간이 뭐냐면 저성장 저금리 저물가였거든요. 이 모두가 다 변한다는 거죠. 그래서 지금까지의 저성장이 아니라 다소 상당한 성장 음. 이 성장은 나중에 설명드리겠지만 정부 주도의 성장 이지만 성장 그다음에 저물가가 아니라 이제는 물가가 지금 떨어지고 있지만 그 떨어져도 단박에 과거의 2%로 못 간다는 거죠. 네. 그래서 4% 음. 5% 뭐 3% 이런 저, 저물가에서 웬만한 물가 중물가고 그다음에 어 저, 저성장 국면에서도 아까 저성장 저물가 저금리에 금리가 그러니까 당연히 이런 변수가 이런 매크로 변수가 저가 아닌데 금리가 저일 수가 없어요. 네. 금리는 이거에 맞춰서 움직이게 되 있기 때문에 물가가 높은데 금리가 낮을 수는 없거든요. 왜냐하면 그러면 어떻게 되냐면 실제 소득이나 실제 성장의 마이너스잖아요. 그러니까 물가가 높으면 당연히 그거에 대해서 더 높게 금리가 나타나야 하는 거죠. 그래서 금리가 저금리를 이제 끝났다. 그래서 저는 이제 중, 중물과 중성장 중금리라고 정의했는데 네. 왜냐하면 과거에 최고 좋았을 때 숫자는 안 나오니까 하지만 베리서머스나 그다음에 갑자기 생각이 하우드막스. 하우드막스나 네. 이런 사람들은 과거에 이제 그런 시기는 이제 안 온다라는 거죠. 음. 그러니까
0: 여러 가지 최근에 벌어졌던 저희가 뉴스를 통해서 봤던 그 많은 일들이 세상을 바꿨고 통계학적으로 볼때 뭔가 바뀌고 있고 그런 것들이 숫자로 나타나고 있다는 라 근거에서 얘기를 시작 한 거고 이제 저희가 관심을 가져야 될건 어디로 갈지를 생각을 해봐야 되겠네요 투자를 하는 입장에서는요 네, 네. 자 그럼 먼저 저희가 준비한 자료는 어~ 하버드 교수죠 어~ 레디 서머스의 자료를 준비했습니다 어~ 최근에 그~ 전미경제학회에서 한 얘기인데요 어~ 제가 간단히 이 자료는 장진상 대표님이 주셨는데 제가 간단히 정리를 해보겠습니다 서머스가 팬데믹이 모든 걸 바꿨다 구조적 장기 침체 2차 세계대전 이후 때처럼 오지 않는다. 뭐 그런 얘기들을 하면서 세상이 바뀔 거라고 했고요. 그 이유들로는 미중 경쟁, 이제 뭐 신냉전이라고 할수 있겠죠. 그리고 고령화, 신재생 에너지 투자, GDP 부채 비율 35에서 40. 퍼센트 포인트 증가시 실질 중립 금리 이제 뭐 방금 말씀해 주신 대로 금리가 높아진다는 거죠 그니까 정부 지출을 할 곳이 많아지면서 어 이거 예전과 좀 분위기가 달라질 것 같은데 요런 취지인 것 같은데요 조금 자세히 설명을 해 주셨으면 좋겠어요 저희가 네. 어디에 집중을 해서 봐야 될까요 음. 어
1: 일단 레리 서마스라는 사람은 전 미국 재무장관 출신이고요. 네. 그다음에 패드 옐런과 같이 패드 의장으로 후보로 올라갔던 사람입니다. 아, 네. 그럴 정도고 지금은 하버드대 교수고요. 이 사람이 경제 금융시장에 끼친 영향 중에는 어 글로벌 장, 그러니까 이런 장기침체에 이런 장 대한 무슨 얘기냐면 연준의 양적 완화에 이론적 근거를 대준 사람이에요. 음. 그래서 이 사람은 양적 완화라는 거걸 옹호론자입니다. 음. 근데그 옹호론이 왜 필요하다고 주장했냐면 사실은 세상이 장기적인 구조 침체에 빠졌으니 가만히 내버려두면 자기 성장에 의해서 침체에서 벗어날 수는 없다. 이 침체를 벗어나는 길은 양적 완화와 같은 저금리에 대한 혹은 돈을 푸는 이런 정책으로만 침체를 극복할 수 있다고 주장했기 때문에 그 사람이 현상을 말할 때 세큘라 스테그네이션이라그래서 구조적 장기 침체라는 현상을 계속해서 설파해왔고 너무나 이제 타당한 그런 평가였기 때문에 오래도록 이론적으로 근간을 그 가져왔던 건데 놀라운 일은 이 사람이 요번에그 리진 에서 세큘러 스테그네이션이 s o v 라고 분명하게 말해버렸기 때문에 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 저도 오랜 동안 근 10년 동안 강의라든지 이런 데서 이 사람 얘기를 너무 많이 했던 사람이라서 네. 그 왜냐하면 투자를 해야 된다는 때 했을 때이 사람이 근간이 굉장히 좋았거든요. 그런데 네. 이 사람이 끝났다고 하니까 저는 이제 놀라게 뭐냐, 뭐야 이제 투자 끝났단 얘긴가? 음. 이제는 정말 좋은 투자할 수 없단 얘긴가? 이런 얘기가 들어서 제가 그냥 그그그 그그 주말에 그냥 탐독할 수밖에 없었거든요. 근데 이 사람의 주장은 뭐냐면 사실상 주장은 이 구조적 장기 침체를 바꿔놓을 수 있는 중요한 팩트가 발생했다. 그래서 이전과는 다른 장기 침체에서 좀 벗어날 수 있다는 얘기고요. 결론은 그 팩트가 뭐냐면 팬데믹이었는데 이 팬데믹이 왔을 때 정부가 그 재정 지출을 의도적으로 많이 하면서 여기서도 사실 배경이 있는데 이 사람이 코로나 팬데믹 때어 연준이나 그다음에 미국 정부가 돈을 푼 거에 대해서 굉장히 비난했던 사람이에요. 음. 근데 이제는 뭐라고 말하냐면 어, 합리적이다. 합리적이었다고 본다라는 거예요. 이게 무슨 근간이 뭐냐면 팬데믹이 왔을 때 의해서 필요에 의해서 풀었지만 그 정부의 재정 지출이 이번에는 효과를 가져오더라는 거고요. 이 정부의 재정 지출이 어떤 결과를 가져왔냐면 다소의 성장을 앞으로 만들어낼 수 있다. 아까 왜 장기 침체라그랬잖아요 침체란 말은 성장하지 않는다라는 의미와 같거든요. 네. 그래서 그럼 이이 이 사람이 말한 장기 침체가 끝났다면 무슨 얘기냐. 침체에서 벗어난다는 거고 그 벗어나는 계기가 어디서 왔느냐 정부의 재정지출에 의해서 왔다. 이번 그걸 가져온 게 팬데믹이다. 이번
0: 코로나 때 그렇죠. 미국 정부가 미국 국민들의 주머니에 꽂아준 돈들 그런 예. 것들 때문에 뭐 그거 포함해서 많은 유동성을 푼게 약간 성장을 이제 더 가속화시키는 이제 거다. 예, 그런 식의 예상인 거군요. 그렇죠.
1: 이게 그 전에 여러 배경을 같이 갖고 있었던 게 팬데믹만 보면 안 되는 게그 직전에 그, 저기 뭐죠. 미중 무역 분쟁이 있었고 네. 그 다음에 팬데믹이 터지고 나서 우크라이나 전쟁이 있어요. 이세 가지가 중요한 팩트들이에요. 아, 그런가요? 미중 무역 분쟁은 네. 미중의 패권 전쟁이라는 지금 패권 전쟁에 의해서 전 세계 의 구도가 바뀐 것들 우크라이나 전쟁도 마찬가지겠지만 그런 것들이 팬데믹과 만났잖아요. 팬데믹이 만나면서 재정지출이 들어가게 됐고 그 상황에서 우크라이나 전쟁이 생기면서 블록화됐거든요. 결국 얘가 가져온 현상이 뭐냐면 그냥 단독으로 미국이 만약에 재정지출만 했다면 이 재정지출의 방향이 우리가 지금 어디를 투자해야 되느냐를 맡아내는 그 방향으로 일관성 있게 가지 않았을 거예요. 근데 지금은 미국의 재정지출이 일관성 있는 방향으로 갑니다. 그게 뭐냐면 아까 말한 그 미군, 미중 무역 분쟁의 패권 전쟁에 의해서 나오는 그런 글로벌 밸류 체인 재편. 그 다음에 블록화에서 나오는 실제로 바이든을 통해서 이런 IPF나 뭐 이런, 이런 식의 그, 어, 전 세계 양강 구도 같은 이런 것들. 그게 신냉전이거든요. 이런 식으로 정부의 돈이 정부 주도의 투자가 단순하게 복지나 고령화를 막으려는 단순한 이런 정도가 아니라 대부분 다 패권 전쟁. 아까 신냉전도 아저 신재생에너지도 사실은 에너지 패권 전쟁에 미국이 앞서기 위해서 아무래도
0: 정부가, 중국이 잘하고 있으니까요. 그렇죠. 네.
1: 정부가 신재생에너지에 돈을 쓰겠다는 거거든요. 전부 다이 모든 것들이 앞으로 구도에서 미국이 여전히 패권국을 유지하려면 가져야 되는 몇 가지 것들인데 여기에 정부가 가장 적극적으로 돈을 쓰기 시작했고 팬데믹 때문에 그 현상이 정당화됐어요. 이제는 어떤 정부가 됐냐면 정부가 돈을 쓰는 거에 대해서 잘 생각해보시면 몇년 전에는요 정부가 돈을 주도해서 쓰면은 뭐 부채 늘린다 그래 가지고 이런 규모의 돈도 쓸 수도 없었고 무조건 작은 정부 시대 그게 뭐냐면 (2009년) 금융위기 때까지 있었던 신자유주의 작은 정부 시대였었어요 그런데 지금 팬데믹 때문에 어떻게 왔냐면 큰 정부가 좋다라는 거죠 그래야 살릴 수 있었다는 거죠. 그리고 이게 앞으로도 필요하다는 거죠. 그래서 예전과 같은 논리가 하나도 통하지 않아요. 음. 이제는 정부 주도의 그 어떤 성장을 위해서 돈을 쓰는 거에 대해서 누가 딴지를 걸수 없는. 물론 지금 미국이 공화당과 민주당 특히 공화당에 약진을 하고 있는데 과거에 그티 파티 이런 쪽들이 들어오면서 부닥 쳐서 저는 지금 미국의 6월 달 정도 되면 은 부채 한도 때문에 아마 큰 문제가 생길 수 있다고 보는데 그거 파국으로 올지는 않을 거예요 물론. 하지만 지금 올라오는 공화당의 그런 극단적인 흐름들이 메카시하고 만나면서 될 수는 있는데 하지만 전체적인 흐름은 정부가 뭔가를 해야 한다는 거에 대해서 다 인정하는 분위기라는 거죠 그럼 이런 분위기가 팬데믹이 생기면서 다 만들어졌기 때문에 이제 팬데믹이 끝난 이 시점에서 어디를 경제를 어떻게 끌고 갈 거냐 했을 때 과거보다 훨씬 더 정부가 돈을 많이 쓰는 그런 시대가 온다는 거죠. 레디 서머스가 말하고 있는 구조적 장기침체에서 벗어날 수 있게 된 이유가 뭐냐. 정부가 돈을 많이 써서 아까 부채 비율 말하잖아요. 부채 비율이 GDP 대비 뭐 30% 정도 이렇게 증가하게 되면 중립 금리가 올라간 효과가 있다라고 말하는데 이건 금리 얘기를 하려고한 거고요. 어쨌든 부채 비율이 팬데믹 전에는 100% 정도였었어요 미국이 지금 127% 정도 됩니다. 그냥 기본적으로 팬데믹 지나면서 30% 정도 증가했잖아요. 근데 이런 일이 앞으로 고령화라든지 신재생에너지에 관련된 미국의 주도권 지금 환경을 앞세우고는 있지만 결국 그 뒤에는 뭐가 있냐 에너지 패권을 잡아보겠다는 거예요. 왜 과거에 에너지 패권 누가 잡았는데 오펙이 잡았었어요 네. 석유 생산국들이 네. 그래서 미국이 오펙을 조정해서 세계를 지배를 하긴 석유를 지배했죠. 왜냐하면 그게 페트로 머니라는 거잖아요. 어 당연히 오일 머니를 미국이 잡긴 했었습니다. 하지만 본인이 주인은 아니었죠. 이제는 본인이 주인이 되겠다는 건데 이거에 있어서 유럽도 지지 않겠다는 거예요. 그래서 유럽도 지금 신재생 에너지 선언을 하고 있고 중국이 그럼 가만히 있느냐 면 중국도 여기서 패권을 놓칠 수 없다는 거죠. 그러니 앞으로 가만히 있어도 에너지 패권 전쟁인데 이걸 정부의 돈으로 하겠다는 겁니다. 지금. 그리고 아무도 그걸 반대할 명분이 없어요. 왜 팬데믹에 의해서 사람들의 생각이 싹다 바뀌어버린 거죠. 그러다 보니까 이런 정부 주도의 거대한 재편 아까 저는 가장 큰 재편이 벨체인 재편에서 나올 거라고 생각하는데 이렇게 해도 엄청난 돈을 쓸 거니까 그렇게 되면 다 부채 아닙니까 그 부채가 한 30% 올라갈 거라는 거고 부채가 올라갈 때 기본적으로 그 부채에 의해서 따라가는 현상이 금융시장의 금리와 물가와 이런 것들을 가져올 거라는 게 레리서머스의 얘기예요 그런데 그게 그렇게 되면 우리 지금까지는 그레이트 워더레이션이었으니까 저금리 저성장 저물가 시대만 살았으니까 어 이게 뭐야 높아진다고 두려워만 하는데 레리서머스는 그렇지 않다는 얘기를 하는 거예요 2차 세계대전 이후에 갑자기 세계전쟁에 의해서 생긴 수요가 폭발하면서 2차 세계전 이후에 미국의 호황을 갖고 왔거든요 20년 네. 동안. 레리 서머스는 그런 식의 호황이 이제 올 거기 때문에 구조적 장기 침체는 끝났다라고 선언하는 거거든요. 그래서 그런 측면에서 지금 말씀드린 대로 이큰 어이 변화를 가져오는 그 팩트가 레리 서머스가 볼 때는 상당한 호황을 가져오는 사실 그 안에 들어가서 읽어보면 그렇습니다. 내용들을 보면. 은 그리고 현상적으로 하지만 금융시장에서 우리가 참고해야 될 거는 이제 투자는 사람들은 잘 모르지만 저성장 국면이었기 때문에 저금리여서 투자가 잘 되긴 했어요. 왜냐하면 금리가 낮을 때 이건 데이터인데요. 전 세계 어느 나라도 한국도 두 자릿수 성장률을 그 기록할 때그 나타낼 때 주가 시장이 높았냐 아니에요. 미국도 두 자릿수 경제성장을 하던 70년대까지는 60년대 70년대에는 다우가 만을 못 넘었습니다. 하지만 언제부터 만을 넘어서 삼만을 갔냐면 금리가 아저 성장률이 2% 3%로 떨어진 다우 두 자릿수가 아니라 아주 낮은 한 자릿수가 된 다음에 주가는 거의 수직으로 상승했거든요. 결국 우리는 주가의 함수를 뭘로 읽냐면 성장이 아니라 금리라고 읽습니다. 금리가 주가의 상승을 가져온다라고 이게 20년 동안의 패러다임이에요. 논리예요. 그래서 금리가 요번에도 미국 시장이 금리 인하를 전제로 오르고 있죠. 그래서 오늘도 제레미 시갈 같은 사람 뭐라고 말했냐면 만약에 하반기에 금리 인하를 하지 않으면 미국 시장은 더 오르지 못한다. 이렇게 말하는 이유가 금리가 낮을 때 주가가 올라간다는 게 패러다임이었다면 네리서머스는 이제 바뀐다는 겁니다. 금리가 한 단계 더 올라가더라도 성장이 나타나기 때문에 주식이 그런 거에 반응을 할 거라고 합니다. 다만 이전처럼 하우드막스가 말하는 것처럼 광범위하게 오르지 않는다는 거죠. 금리가 낮을 때는 극단적으로 오르고 광범위하게 오르는데 성장이 나타나는 또 중금리 정도가 될 때는 오르는 건 오르는데 성장에 참여한 기업은 오르는데 성장과 관련된 채권은 오르는데 모두가 오르지 않는다는 거죠. 지금 사실은 핵심적인 건 내리서머스도 변화가 오는데 두려워할 두려워만 해야 하는 재앙적인 변화는 아니다 하지만 달라진다는 걸 알아야 한다라는 얘기인 거죠
0: 간단하게 정리를 해보면 정부 부채 결국에 정부가 빚을 내서 돈을 많이 쓸 수밖에 없는 그렇죠. 환경으로 바뀌어 갖고 우리가 뭐 투자하는 입장에서는 주목해야 될것 같은데 그걸 구체적인 내용을 좀 여쭤보기 전에 갑자기 드는 생각이 저희가 얼마 전뭐 지금도 마찬가지입니다만 계속 경기 침체 얘기를 하고 있는데 네. 이제 어 경기가 나빠질 거다라고 얘기하는데 지금 고성장이다 이런 거 얘기하니까 이건 뭐 약간 자, 단기와 장기의 얘기인가 이런 게 약간 궁금한데 요 그러니까 네. 바꿔서 질문을 드리면 이런 식으로 세상이 바뀌어가는 게 언제쯤부터 저희가 이제 뭐 슬슬 바뀌니까 저희가 알아채는 네. 시기가 어느 정도 될까요? 그러니까 지금은 당장 경기 침체가 들어오더긴
1: 호흡의 얘기인 건 맞습니다. 그런데 사실 투자를 위해서는 단기적인 팩트도 굉장히 중요하지만은 장기적인 이런 흐름도 더 중요하다고 보는데 제가 자문사를 하면서 근 5년 이상 이제 성공적인 결과를 냈던 이유가 이 지금 현재 금융시장을 움직이는 커다란 그 프레임과 같은 패러다임을 알고 있었던 그래서 저는 기술주로 일찍 시작했고 그래서 기술주에서 상당한 수익률을 오랫동안 수혜를 입었는데 그런 그큰 패러다임이 바뀌고 있기 때문에 이건 매우 중요한 거죠. 그런데 질문 주신 것처럼 그게 단순하게 6개월 만에 나타나거나 1년간 나타나는 흐름이 아니라고 이 사람들은 얘기하는 거고 말씀 주신 직접적인 질문이 지금 침체 얘기를 하고 있는데 무슨 레리 서머스의 성장 얘기냐 이렇게 생각할 수 있는데 이 침체가 사실은 어 과거에 왔던 경기 침체하고 성격이 좀 달라요. 어떤 침체냐면 과거의 침체는 경기가 좋아지다 좋아지다 결국에는 버블까지 가면서 그게 터진, 터진 게침체였었습니다 네. 이번에는 팬데믹이 터지고 나서 팬데믹에 의해서 강제로 경기가 나빠졌었는데 이거는 어 사실 경기는 나빠졌지만 현상적으로만 그랬지 갇혀 있었죠. 그러다 보니까 강제로 지표는 나빠졌었지만 돈을 풀고 그런 다음에 그게 바로 즉각적으로 올라오는 그런 경기가 바로 좋아지는 그런 현상을 하다가 바로 이게 터졌어요. 왜 터졌냐 원인은 인플레이션 때문이죠. 결국엔 인플레이션이 너무 높게 나타나니까 인플레이션을 다스리기 위해서 금리를 너무 높여서 온 침체. 이게 그래서 이번에 약세장은 어떤 약세장이냐면 인플레이션 약세장입니다. 음. 과거의 경기침체 약세장이 아니에요. 그러니까 지금 말씀주신어 경기침체인데 라고 하면 사실 이 침체는 인플레이션과 연관된 침체입니다. 그래서 미국에서 많은 월가에서 마일드한 리세션을 음. 얘기하는 이유는 음. 이 사람들이 단순하게 낙관론자가 아니에요. 이 침체가 온 이유가 금리 때문이기 때문에 만약에 금리를 제한적 범위 안에다가 들어간 다음에 연준이 잘만 조절하면 그러면 실제 침체까지 안 가고 아주 마일드한 구간을 맞은 다음에 회복기를 맞이할 거다. 라는 거고 이번에 실적 발표가 아직 반밖에 반도 아직 못했는데요. 실적 발표에서 많은 사람들이 말하는 게 있습니다. 그게 뭐냐면 좋다고도 할수 없고 나쁘다고도 할수 없게 나오고 있거든요. 좋은 건 굉장히 좋고 그런데 그, 그 실적 발표에서 많은 사람이 말하는 건 24년도에 이미 좋아질 걸 보고 있다는 거예요 기업들이. 이거 굉장한 겁니다. 항상 이 기업은 6개월 뒤를 보지 않아요. 1년 뒤를 보거든요. 근데 기업의 모든 발표가 24년도에 좋아질 걸 보고 있다는 거죠. 음. 이게 마일드한 리세션에 대한 굉장히 큰 증거고 주식시장은 그걸 읽어버렸다는 거죠. 음. 이번에 상승하다 내려올 수 있습니다. 충분히. 다시 내려갈 수 있지만 이번 실적은 왜 중요하냐. 24년도에 좋아진다는 게 있느냐 없느냐의 문제였어요. 음. 있다는 걸 읽기 시작한 거죠. 음. 그건 각각 개별기업이 말하는 거기 때문에 굉장히 중요합니다. 음. 앞으로 더 봐야겠지만 만약에 그렇게 된다면 사실은 시장은 땡겨서 이미 땡겨서 하락했잖아요. 침체를 반영했어요. 그렇기 때문에 오를 때 23년도를 보고 오르는 게 아니라 24년도를 보고 오릅니다. 음. 그러니까 생각, 그러니까 사람들이 생각하는 것보다는 굉장히 질기고 강하게 올라올 수 있죠. 음. 어쨌든 그런 것처럼 이 리세션이 어떤 리세션이냐면 금리에 의한 긴축에 의한 리세션이라는 걸 우리가 잊지 말아야 되고 긴축에 의한 리세션은 긴축을 멈추면서 완화되게 돼 있죠. 잘만 벗어나게 된다면 아주 짧은 마일드 리세션이 나타나게 될 거잖아요. 그러면 결국 그고 짧은 뒤 아까 24년 실적을 제가 말씀드렸잖아요. 그런 것처럼 24년도를 보고 움직인다는 걸 우리가 어떻게 알수 있느냐 이 침체 시기에 도대체 삼성전자 하이닉스는 왜 미국에다 때리 음. 이 때려서 지금 투자를 합니까 지금 엄청난 투자 아닌가요 대단한 투자가 지금 미국으로 집중되고 중국도 엄청난 투자 유럽도 엄청난 투자 도대체 침체를 앞두고 이러는 건좀 이상한 일 아닌가요 네. 네. 그게 왜 그러냐면 이거는 긴축에 의한 리세션을 빠르게 마감할 수 있는 그거보다더큰 재료가 되는 성장의 모멘텀이 정부로부터 오고 있다는 거예요. 살아남기 위해서는 정부가 돈을 써야만 하는 그 전쟁이 곧바로 시작 이미 시작됐다. 그러기 때문에 요런 리세션에 대한 부분들이 주식시장에서 언제까지 반영할 건지는 모르겠지만 적어도 실물시장은 이미 정부 주도의 성장을 쫓아가고 있잖아요 정 기업이 그걸 못 쫓아가는 기업이면 도태되겠죠 재생장에는 그래서 그런 얘기를 지금 레디 서머스와 하우드막스는 하고 있는 겁니다
0: 그러니까 지금 대표님 말씀은 결국 뭐 아주 단순화시켜보면 인플레이션으로 인해서 생긴 경기 침체 그리고 그거 에 대한 공포가 공포를 저희가 지금 지나 공포심의 네. 한복판을 지나고 있는데 그 너머를 보는 사람들은 이런 정부 주도 앞으로 달라진 세상에서 정부가 쓰는 돈에 의해서 더 부스팅이 될수 있는 그런 경제를 바라보면서 가고 있다. 맞습니다. 아, 그래서 설비 되시고. 투자도 하고 있다. 맞습니다. 뭐, 너무 예, 그렇게, 좋은 표현이 네. 예, 그렇게 정리를 하는데 이게 제 얘기가 아니라 저희가 이제 블랙록 보고서로 바로 넘어가야 될것 같습니다. 2023년. 어 보고서인데요. 세계 1위 펀드 운영사죠. 블랙록이 보고서를 냈는데요. 뭐 표지는 이렇게 생겼습니다. 2023년 어 전망이다라 그러면서 이제 새로운 투자 지침서 정도로 생각을 하면 될것 같습니다. 저희가 세상이 바뀌는 얘기를 해봤으니까요. 이제 이런 큰 회사들이 어떻게 하는지를 살펴보도록 하겠습니다. 요 테마 말고 그다음 표를 잠깐 볼까요? 예. 어뭐 여러 가지 얘기들이 있는데요. 제가 정리를 한 내용은 요네 가지 정도로 요약이 될것 같습니다. 아 어, 자산 배분하는 주식과 채권 비율 중뭐 저희가 이제 조금 어렵기는 합니다만 뭐 6대4, 7대3 이라고 네. 포트폴리오 얘기들을 많이 했는데 그게 달라질 것 같다는 얘기. 그 다음에 방금 해주신 이제 뭐더 자세히 짚어보겠습니다만은 어, 신냉정과 관련돼서. 각국이 돈을 많이 쓸 수밖에 없다는 얘기들, 그 다음에 말씀해주신 에너지 전환이 이루어질고, 이거는 정부가 돈을 쓸 수밖에 없기 때문에 또 달라질 거다. 그 다음에 역시 고령화에는 비용이 들어가죠. 그뭐 우리나라나 일본에서 이미 벌어지고 있는 일이니까요. 이게 전세적으로 세계적으로 진행될까 조금 궁금하기는 한데요. 이제 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 저두 번째 얘기부터 한번 해볼게요. 신냉전이다. 그쪽에 투자를 해야 된다. 블랙록은 이제 그렇게 얘기를 하고 있는데요. 보실 때뭐 그냥 흔히 생. 처음 딱 떠오르는 거는 어~ 무기산업인가 에너지 산업인가 뭐 에너지도 있습니다마는 네. 떨어지지 않을 것 같고 어떤 어떤 얘기를 하고 있다고 봐야 되는 걸까요
1: 어~ 뭐~ 그~ 스토리텔링적으로 말씀드리면 팬데믹이 터지면서 글로벌 밸류체인이 굉장히 무력화되고 네. 각자 각 나라가 생각했을 때 너무 우리한테 불리하다는 걸 현실로 느끼면서 특히 미국 같은 경우 중국이 멈추면 우리는 아무것도 먹을 것도 없고 쓸 것도 없어지는구나. 음. 특히 중국이 멈추면 한국의 현대차가 물건 다, 자동차 자체를 완성을 못하는, 그 현대차도 쉬는 네, 그런 상황들. 예. 그렇죠. 그게 이제 팬데믹 상황이었는데 그 시기를 지나면서 그 전에 미중 패권 전쟁의 흐름을 팬데믹을 이용해서 스토리텔링이니까 그림을 만든 거죠. 이제 이전의 밸류체인을 벗어나야 한다. 바꿔야 한다. 재편이란. 그래서 저는 그 밸류체인 재편이란 말을 더 많이 씁니다. 재편된다는 얘기는 뭐냐면 옛날 없어지거나 이런 게 아니라 있던 거를 이렇게 찢어서 이런 식이잖아요. 그래서 미국에도 중국과 대만과 한국에 있던 반도체 생산시설이 올 곳이 그대로 생기도록 중국이 중심으로 가져갔던 전기차 생산시설이 미국에도 그대로 만들어지도록 심지어는 바이오 관련해서도 모든 바이오 기술조차도 원래는 인도와 한국에게 cdmo라고 해서 생산을 엄청나게 위탁했던 미국이 함부로 생산하지 못하도록 규제하면서 중국이 바이오 기술을 전혀 터치해서 제조하지 못하도록 그래서 미국의 그런 것들 에 대한 생산서를 만드는 그런 것들이 다 밸류체인이라는 게 뭐냐면 어떤 물건들이나 부품들은 어디서 생산 해서 그러니까 이거는 사실 최적화죠. 그 물건을 만들기에 가장 인건비와 모든 것이 최적화되어 있는 데서 만들어서 물류적으로 최적화된 곳에 모여서 조립되고 이게 운반되는 그런 구조였다면 지금은 그런 생산성이나 효율성 논리를 부인하고 그게 아니라 미국에다 해야 한 미국에 다 있어야 한다 이런 논리로 바뀌는 겁니다 그럼 어떻게 되냐면 당연히 최고로 싸게 최고로 적은 단가로 만들 수 있었던 거를 미국에서 하려니 단가가 올라가고, 원가가 올라가고, 안 되는 게 생기는 거죠. 강제로. 그래서 파워를 사용해서 거기다 넣어, 만들어, 들어와, 라고 하거든요. 그러고 해서 세금 혜택, 그 다음에 국방수권법 같은 것까지 사용을 해서 미국에다 만들어내니 이게 얼마나 비효율이냐는 거죠. 이 비효율이 만들어내는 이중적인 성장, 왜 이중적이라고 러니까 중복적인 성장이냐면 한국에도 반도체 공장이 그대로 다 있습니다. 그런데 미국에서 똑같이 또 하나 만들어야 돼. 음. 중국에도 있는데 미국에도 만들어야 돼. 유럽에도 있는데 미국에도 만들어야 돼. 유럽에도 또 만들어야 돼. 그러니까 예전에 제가 그런 얘기했는데 반도체 장비 소부장 시간차를 두고 뒤에 올라가겠지만 나중에 보면 장비는 여기저기 다 들어가거든요. 아. 네. 그렇지 않겠습니까? 그래서 인텔은 다 쓰는 없잖아요. 그런 것처럼. 그런 식으로 시간차를 둬서 먼저 올라가지 않을 뿐이지 미국에다 유럽에다 다 똑같은 체인이 생기는 거기 때문에 이거는 엄청난 중복 투자. 과잉 투자입니다. 사실은. 그 중복 과잉이 일어나는 2년에서 3년 동안은 호황을 누리게 된다는 거죠. 아,
0: 이게 들을 때는 비합리적인 것 같지만 각 국의 이해 관계를 위해서는 그렇게 질 수밖에 없고 그러기 위해서는 투자가 이루어질 수밖에 없으니까 뭐 호황이
1: 일어나긴 하겠네요. 그렇죠. 왜 그걸 우리가 알수고 있느냐 유럽에 있는 유로존에 있는 전통적인 세계 중립국가가 네. 나토 바로 가입 했어 음. 이게 무슨 얘기냐 방위비를 요 gdp 2%를 지금까지 과거에 소련 이 무너지고 중국이 wto에 가입하고 이 이후 이 몇십 년 동안 거의 20년 이상 그러니까 2000년도부터니까 20년 이상 동안 쓰지 않았던 방위비 이거 로코프 교수는 뭐라고 말하냐면 피스 디비든, 평화 배당이라고 부를 정도. 음. 무슨 말이냐면 냉전이 아니기 때문에 국방비에 쓸 돈을 각 나라가 복지비에 썼다는 거예요. 왜? 전쟁 안 해도 되니까. 진짜로 심각하게 그랬다는 게 어떻게 알수 있냐면 바로 러시아가 전쟁 을 일으키고 나니까 모두가 바닥을 보는 거예요. 유럽의 나라들이. 그래서 독일이 바로 선언하죠. GDP 의 2% 이상 방위비 쓰겠다. 이제는 우리도 폴란드가 막 한국 무기 막 수입하지 않습니까 네. 붙어있으니까 네. 이게 과거의그 피스 디비드니 없어졌다는 거예요 이제. 음. 그 평화배당이 이제는 그 평화 배당이 이젠 더 이상 없다 그러니까 복지비로 갈 돈이 방위비로 가고 있지 않습니까 근데 이런 현상들을 바로 눈으로 확인하기 때문에 기본적으로 각국 정부는 어~ 효율보다는 생존을 위해서 써야 하는 거죠 예 음. 네. 그런 의미에서 똑같은 그런 밸류체인들이 사방에 생길 가능성이 생겼고 이게 과당 중복 투자다 보니까 음. 어떤 하나의 그중에서 메이저를 들고 있는 회사라면 메이저 기술을 갖고 있는 데면 여기도 들어가고 저기도 들어가요. 지금은 자기네가 어딘가 싼데 가서 베트남이나 중국 가서 만들어 가지고 그냥 한 번에 풀리는 거였다면 지금은 미국과 유럽과 러시아와 다 합할 수 있는 물론 막혔겠지만 네. 그런 식으로 돼 있고 러시아와 중국과 이란과 이런 데들이 블록화되면서 얘들이 이제 더 이상은 다른 쪽 논리에 의해서 굴복하는 일은 없죠. 예를 들어서 원유. 원유가를 이제 관리받을 필요가 없어졌어요. 왜 예전에는 오펙이 뭐라고 튕기면 러시아가 버틸 수가 없었어요. 지금은 중국이 사죠. 이란이 사죠. 지금 그 양상 아닙니까 이게 앞으로 신냉전 시대로 들어가면 은 과거하고는 다른 가격 개념. 옛날에는 가격이 조절됐었죠. 오펙에 의해서 유가가 조절됐어요. 하지만 지금은 이제 조절되지 않는 거죠. 왜 러시아가 버틸 수 있으니까 안 떨어지지 않습니까 유가가 올랐지 않습니까 그런 현상들이 나타나다 보니 전체적으로 이게 전부 전 세계에 물가에 영향을 줄 거라는 거죠. 2000년도에 2000년부터 도에2 0 0 0년 2020년까지를 그레이트 모더레이션이라고래서 대안정기라고 부르는데 이때 가장 대표적인 특징이 저물가예요. 음. 여러분 혹시 그거 기억하십니까 레이건 막 이렇게 있을 때 미국의 신경제란 말이 뉴 이코노미. 이제는 성장은 하되 물가는 낮은 시대가 왔다. 이게 뉴 이코노미 이론인데 대처 그다음에 레이거 노믹스 이런 것들이 다 그런 거예요. 그때는 자기네들이 엄청난 거를 만들어낸 줄 알았지만 그 근간에는 결국 나중에 보니까 중국이 있었어요. 음. 중국이 자유무적 체제에 합류를 하면서 이건 미국의 필요에 의해서였죠. 소련을 견제하기 위해서 중국에게 기술을 넣어줄 수밖에 없었고 중국을 이 체제에 편입시킬 수밖에 없었죠. 그런데 그 14억 인구가 들어와 버리니까 전 세계의 물건을 아주 낮은 노동력을 갖고 만들어서 제껴버리다 보니 값이 뚝뚝뚝 떨어지고 음. 그러니까 노동비가 싸단 얘기는 물건값이 싸단 싸 떨어진다는 얘기가 돼버렸던 거죠. 그래서 20년간의 호황이 있었는데 이제 그렇게 조절이 안 돼요. 음. 왜뭐 당연하게. 아까 제가 말씀드렸던 그 교수, 그니까 예를 들면 브이트리버설이라는 말하는 그 찰스 구타트는 중국이 늙어서 이제 안 된다. 아, 네. 네. 싼 노동력 안 나온다. 이렇게 말하지만 그렇지 않더라도 지금 이런 신냉전 논리에 의해서, 블록화에 의해서도 싼 물건은 이제 공통적으로 공급되지 못한다는 겁니다. 그리고 예전처럼 누군가의 논리에 의해서 가격 조정이 안 된다는 얘기. 양대 진영이 서로 견제를 하기 때문에. 그러니 에너지도 마찬가지 거고 앞으로 유럽, 그 유로존이 유럽이 요번에 러시아에게 당한 거를 어디, 어느 나라가 안 당하리란 보장이 없기 때문에 유럽도 미친 듯이 에너지에 대해서 투자하고 독자 생존하기 위해서 할 거라는 거죠. 그럼 그러는 동안 당장의 경제 논리는 좀 뒤로 미루게 돼 있지 않습니까? 음. 그럼 이 정부가 극단적으로 투자하는 이 투자가 아까 말한 중복 투자다 보니 글로벌리 나타날 가능성이 충분히 있는 거죠. 과잉
0: 생산 우려는 그렇습니까?
1: 없습니까 충분히 있는 거죠. 음. 앞으로 2, 3년간 과잉 생산될 거기 때문에 우리가 사실 두려워할 거는 2, 3년 뒤에 음. 그 과잉 중복 생산된 거에 허점이 막 나타날 때 음. 말하자면 재고가 막 쌓여서 음. 이제 적체된 것 때문에 떠리를 해야 될 상황이 올때 그때 투자는 굉장히 조심해야 되는 거죠. 음. 그러면 알지도 못하는 폭락들이 예, 엄청난, 사이클이 아닌 사이클이 나타나게 되는 거죠. 지금의 반대인 거죠. 그래서 거꾸로 앞으로 2, 3년은 엄청난 성장을 대비해야 되는 반면에 이 사이클이 제가 보기엔 벨체인 재편이 2년 이상 걸립니다.
0: 그렇게 좀 네. 공장 짓고 생산하는 네. 게뭐 순식간에 툭딱 네. 툭딱 되지 않으니까요.
1: 24, 25, 26 정도까지를 볼 수밖에 없는데요. 사실은 전 25년까지를 보고 있는데 이 24, 25년은 상당한 성장의 해가 될 거다. 물론 전체는 아닙니다. 아까 음. 말한 정부 주도의 산업에 한해서. 음. 그러니까 앞으로는 정부 주도의 산업이라는 거에 관심을 특히 높여야 되겠죠.
0: 지금. 해주신 말씀 냉전을 바탕으로 한 여러가지 얘기들인데 뭐 복잡해서 이렇게 되면 투자를 하는 입장에서 어디에 투자를 해야 될까 약간 헷갈리기도 하는데 말씀해주신 거에서 떠오르는 것들을 제가 적어봤을 때는 이제 반도체라든지 뭐 방산이라든지 그리고 에너지 같은 약간 뭐라 그래야 될까 귀한 것들
1: 네, 예. 그렇죠. 이제 그런 것들
0: 각국이 탐내는 것들 그렇죠. 예 서로 양 진영에서 갖고 싶은 네. 것들 에 대한 투자를 말씀하시는 건가 라는 생각이
1: 얼핏 지나갔거든요 네 어느 쪽으로 투자를 해야 돼요 뭐, 말씀하신 게 정확히 맞으시고요. 지나간 한 1년여 기간 동안에 바이든 정부가 계속적으로 강력하게 추진해온 분야들이라고 생각하시면 되죠. 그래서 법도 보면 지금 크게 법이 두 개가 나왔는데 그 칩스 액트라 그래서 반도체 법이 하나 나왔고 네. 그 다음에 그 IRA라 그래 가지고 그 인플레이션 그 리덕션 법이긴 하지만 이건 신재생에너지법이라고 볼 수도 있는데 네. 이런 것들이 지금 정부가 꼭 주도 하고 싶은 영역에 들어간다는 걸 우리가 분명히 알수 있고 이 영역 안에 아까 바이오도 들어간다고 말씀드렸잖아요. 네. 예, 바이오도 법을 만들었습니다. 음. 그래서 어 바, 자기네들이 바이오를 고수할 수 있도록 했거든요. 그런 이 모든 것들을 합쳐서 보면 어떤 거냐면 기술에 대해서 음. 유독 이도 미국은 음. 집착하고 있다. 근데그 기술 중에서도 반도체 기술이 제일 중요한 거예요. 그래서 지금 반도체가 분야적으로 독립적으로 드러난 거지 네. 사실은 아주 중요한 기술들에 대해서는 다 프로텍션을 걸었습니다. 음. 그래서 사실 기술주에 대해서 나쁘게 보는 분들도 많은데 금리나 이런 것들을 봤을 때 기술주 시대는 끝났다 맞습니다. 무슨 말이냐면 광범위한 기술주 시대는 끝난 거죠. 하지만 정부가 관여해서 반드시 이겨야 하는 그 기술 분야에 있어서는 이전보다 앞으로 3년간 더 호황을 누릴 가능성이 음. 있기 때문에 빅택 중에서도 그거와 직접 관련을 가진 쪽들은 빠르게 리레이팅 리밸류에이션 될 가능성이 충분히 있죠. 예. 그런 면에서는 기술주라고 해서 안 보는 게 아니라 음. 예. 지금과 같은 흐름에서 볼 때는 기술주 중에서 정부 주도의 이런 밸류체인 제편에 사용되는 기술 대표적 지금 반도체를 말할 수 있는 거죠. 이 기술에 한해서는 이전과는 다른 호황을 누릴 수 있게 된 거고 이건 버리지 말아야 하는 예, 쪽에 들어가겠죠. 지금 말씀 나는 것처럼 그러다 보니 아두 개의 법 중에 신재생에너지가 들어가고 바이오 가 들어가지 않습니까 이것들이 다 우리의 중요한 투자 분야가 될수 음. 있고 아까 제가 말씀드린 평화배당 이 사라졌다는 사실만으로도 앞으로도 10년 20년 동안에는 방위비 관련된 투자가 활성화될 거다. 그런데 전에 한번 제가 말씀드린 것 같은데 이 방위산업이라는 게또 묘하게 재미있는 영역인 게이 사가는 나라는 다양한데 네. 파는 나라는 세개딱 한정돼 있어요. 그중에 두개는 10년 동안 1, 2위를 서로 바뀌진 않았지만 뭐 그냥 1, 2위 고착돼 있는데 그냥 그두개의 나라는 바뀌지 않는 거죠. 그러니까 이 투자라는 게이 방위비 관련해서는 미국 관련된 그런 투자를 어 우리가 많이 집중해야 된다는 거고 이 방위비에 관련된 이런 방위산업 투자는 지속될 거다. 그래서 한국도 지금 방위산업 얘기를 하지만 한국은 테마적으로 움직이기 때문에 높아졌다가 뚝 떨어지기도 하지만 길게 보면... 음. 상당히 길게 가 산업이다 라는 거를 볼 수가 있는 거죠 예, 이런 것들이 지금 이 신냉전에서 나타나서 볼수 있는 그런 산업들입니다 예.
0: 에너지는 어떤가요 이게 에너지가 요번에 그 우크라이나 전쟁에서 그~ 드러났듯이 네. 친환경 에너지라는 게 이제 한계를 갖고 있잖아요. 그렇죠. 그래서, 그래서 유럽들도 부랴부랴 이제 뭐 LNG 음. 수입이라든지 이런 식으로 하면서 또 약간 뭐 다시 서, 석탄이나 석유 같은 화석연료의 음. 시대가 오는 거 아니냐라는 우려도 나오고 이제 네네. 환경 측면에서 그런 네네. 우려를 제기하기도 하고 그랬는데 에너지 투자라는 게 결국에는 지금 그러니까 제가 여쭙고 싶은 거는 이런 신냉전으로 인해서 어 화석연료에 대한 경쟁이 될까요 아니면 재생에너지로 더 빨리 가기 위한 투자가 될까요 물론 이제 뭐 둘다 조금씩 있겠습니다만 네네. 어떻게 생각하시나
1: 실제로 신재생 그 새로운 신재생에너지 쪽의 속도는 시찰 이제 얼마 아마 과거보다는 점점점 가속도가 붙을 가능성이 높고요. 지금 투자금액을 설정하는 거에서도 이미 나타나고 있고 올해 들어서 연초에 신재생에너지가 움직이는 이유도 실제로 작년도에 구성단계에서 지금은 집행단계로 들어갔죠. 이게 어떤 이유가 있냐면 미국의 아 ira에 의해서 상황만 보면요. 돈을 책정해놨어요. 5천억 정도를 책정해놨는데 쓰질 못했습니다. 집행을 천억도 못했어요. 왜냐하면 공급망 병목 때문에 음. 하지 못했어요. 그런데 올해 들어서는 막 씁니다 이걸. 그러니까 이제 구체적으로 작은 기업들에게 실적으로 나타나기 시작하겠죠. 그래서 신재생에너지에 관련된 아주 적극적인 어떤 흐름이 실적으로 드러날 수 있는 그런 게 됐다라는 건 충분히 되고요. 하지만 화석연료라그 과거의 국영제에 관련된 에너지도 에 아주 좋은 논리인데 워런 버펫이 좋아하고 이런 논리들이 뭐냐면 결국에는 바로 바뀌지 못하기 때문에 음. 이 예전에 화석연료를 사용을 해야만 한다는 거죠. 근데 중요한 게 있습니다. 예전이랑 똑같이 사용하거나 어쩌면 잠시 동안은 더 많이 사용해야 될 지도 모르는데 이쪽으로 넘어가기 전에 근데 문제는 공급은 계속 줄 거라는 거예요 음. 왜 신재생에너지 에다 투자를 하지 않으면 기업이 주가가 빠져버려요 엑스모빌 그다음에 뭐쉐보론 같은 데들이 지금 사실 신규 투자금은 다 신재생에 투자합니다 아 석유회사들이 네 왜냐하면 esg라는 것 때문에 아. 주요한 투자기관들이
0: 쉐보론을 팔아버려요 니네 친환경 쪽에 투자 안 하면 우리는 너희 주식을 갖고 있지 않겠어 블랙락 같은
1: 데들이 대표적인 데죠. 그러다 보니까 할수 없이 투자금의 거의 대부분을 신재생에너지에 써야 음. 하니 돈을 안느니 공급이 늘까요 줄까요 음, 당연히 줄죠. 그러니까 공급은 주는데 수요는 어때요 아까 당분간 더 높아질 수도 있다고 말씀드렸잖아요 변화되는 동안에 그럼 수요는 높고 공급은 주니까 가격은 어떻게 될까요 오를 수밖에 없는 음. 거 아니겠어요 유가가 일정 부분까지 뚝 떨어지지 않을 거라고 보는 논리 중에 하나고 그렇기 때문에 유, 과거처럼 고원 유가에 유 대한 투자는 안 맞지만 유, 유가에 대한 투자는 어느 정도 일리가 있어서 저는 전에도 그래서 말씀드린 것처럼 유가가 올라간다는 데 투자하지 말고 유가가 일정 수준 이상만 머물면 배당금이 7% 8% 나오는 투자를 하십시오. 음. 왜냐면 제가 보기에는 70불 아래로 내려갈 일은 없을 것 같습니다. 요번에도 내려갔다가 왔는데 80불 대에서 지지를 받고 다시 올라왔죠. 그러니까 이런 것처럼 기본적으로는 제가 보기엔 60불 70불 정도는 지킬 만한 일시적인 건 아닐 수 있어요. 왜냐면 만약에 이게... 지금 긴축이 멈추고 인플레이션 떨어지니까 완전히 시장이 전환될 때는 사람들이 유가 투자해서 쉐브론 팔아 갖고 딴걸 사지 않습니까 네. 그러니까 일시적으로 떨어지는 것 같이 보이지만 중요한 바로미터는 유가예요. 음. 네. 그래서 아까 제가 말씀드린 유가와 관련된 직접 투자는 일정 부분 분위기가 바뀐 때 떨어지는 것을 감수해야 되겠지만 저는 그렇게 해서 그랬기 때문에 그 투자는 지금 하기는 어렵고 거꾸로 제가 지금 충분히 기다렸는데 유가 는. 일정 부분 제가 음. 말씀드린 걸 나타내니까 유가가 일정 부분 유지될 때는 배당을 많이 나오는 mlp 같은 것들을 하시라고 제가 말씀드렸던 이유는 그런 음. 이유죠. 그래서 음. 그런 식으로 저는 기존 화석연료에 대한 좋은 의견을 가져야 한다라고 하고 있는 거죠. 네. 그렇군요.
0: 저희가 이제 첫 번째 바뀌는 세상에서 신냉전 얘기를 해봤고요. 아까 그 표를 잠깐 다시 보면요. 네. 그다음에 이제 에너지 얘기도 저희가 했습니다. 에너지 얘기도 지금 블랙록에 있는 보고서 중에서 에너지 얘기도 했고 이제 고령화 얘기를 조금 해봐야 될것 같습니다. 네. 세계가 고령화되고 있다라는 내용이고요. 블랙록은 그렇기 때문에 그거와 관련돼서 역시 정부가 지출을 많이 해야 될 거니까 그거와 관련된 투자를 해야 된다. 최근에 CNBC에서는 뭐 고령화와 관련된 ETF가 나왔다는 기사도 네. 있더라고요. 네. 제가 뭐 들어가서 보니까 뭐그 안에 etf가 보유하고 있는 회사 이름이 그렇게 낯설지는 않던데요 네, 보니까.
1: 별로 변별력은
0: 없어요. 별력은없어 아직은 지금 그러, 그렇게 보이던데요. 어떻게 보십니까 고령화에 대한 투자
1: 어, 결국에는 지금 글로벌 매크로에 가장 영향을 크게 끼치는 결정동인이 뭐냐라, 뭐라고 냐 보느냐의 차이인데 저는 인구로 보는 사람이거든요. 네. 그래서 아까 레리 서머스가 말한 것처럼 일시적으로는 장기침체가 이제 사라지고 일정한 성장과 금리, 금리와 물가가 나타날 수 있지만 저는 여전히 앞으로 몇년 뒤에는 또다시 저물가, 저성장, 저금리로 갈 거라고 보는 이유가 인구 때문인 거죠. 음. 그래서 지금 이 인구가 가져올 수 있는 영향력 중에서 결국에는 어, 고령화 되면서 전 세계가 늙어가니까 늙어가면 나타나는 현상이 있는데 그게 뭐냐면 어, 노동력이 줄어들면서 기본적으로 어, 외제는 저성장으로 나타났었는데 이게 어, 일정 부분 동안에 일정 부분은 어, 해소가 안 되다 보니까 성장이라 그 다음에 물가나 이런 부분에서 지금 나타난 레이서머스나 이런 사람들이 말하는 것처럼 어, 과거와 같은 실업률이나 이런 걸로는 가지 않, 음. 않으면서 일정한 어떤 임금은 유지될 거다. 왜냐면은 활동 인구 자체가 줄어들기 때문에 뭐 이런 이론들을 갖고 있는 거죠. 근데 이런 이론들 때문에, 어, 고령화되는 거를 어느 정도 반영을 했을 때 어떤 패턴이 올 거냐 중에 첫 번째 우리가 투자와 관련해서 볼수 있는 패턴은 뭐냐면 팬데믹에 의해서 MG만 향유하던 그런 그 어떤 문화 패턴이 50대 60대까지 일반화 된 것들이 많아요. 음. 예를 들면 유튜브 같은 것도 그런 현상 중에 하나일 것 같습니다. 이제는 어떤 이런 sns 같은 것도 과거에는 어떻게 보면 이걸 못 다루는 분이 많았다면 이번에 팬데믹을 통해서 모바일을 다루는 장년층들이 굉장히 많아지고 일반화된 거죠. 그러면 결국엔 무슨 얘기가 나오냐면 그 변화된 장년층에게 판매할 수 있는 제품의 그런 어떤 범위가 넓어졌다는 얘기잖아요. 음. 네. 그런 식의 변화를 가져오기도 했는데 결정적으로는 어, 참여 인구가 적기 때문에 임금이 절대로 어떤 임금 인플레이션이나 이런 게 죽어 떨어질 수 없다. 음. 그래서 인플레이션과 같이 갈 거다라고 하는 이유들 중에 미국이 지금 그런 현상을 나타내고 있는데 어 경제 활동 참여 인구가 어, 코로나 이후에 700만 정도가 사라졌는데 그 참여자가 근데 사실상 지금 일자리는 천만 이상 구인 형태가 이루어지고 네. 있거든요 음. 그러면 이 공백을 언제 채울 수 있느냐라고 봤을 때 고령화된다고 하면 계속 채울 수가 없게 되는 거죠 음. 그러면 일정 부분 항상 부족한 일자 그러니까 부족한 사람이 되다 보니 임금은 절대 크게 떨어질 수 없다라는 음. 논리로 보면 인플레이션은 당분간 앞으로 지속되는 기간 동안 임금 인플레이션이 일정 부분 인플레이션을 만들어낼 거기 때문에 절대로 아주 우리가 생각하는 낮은 인플레이션으로 갈수 없을 거다. 다시는 그 예전의 저물가로는 안 간다. 뭐 이런 논리도 고령화와 같이 오는 거고 지금 레리서머스나 이런 사람들이 말하는 그런 그러니까 어 하워드 막스는 제가 지금 말한 이런 물가나 금리에 대한 얘기를 많이 했고요. 레리서머스는 고령화가 가져오는 정부 지출이나 이런 거에 의해서 생기는 산업의 어떤 변화 그 다음에 그리고 그걸로 인해서 생기는 어떤 그 뭐랄까 어 성장의 그런 부분들이 있을 거란 얘기를 주로 했죠. 제가 생각을 하기에는 둘다 타당한 얘기인 것 같고 그래서 헬스케어나 이런 쪽에 대한 투자는 충분히 해야 될것 같은데 사실 개인적으로는 이둘다 놓친 게 있다고 보는 편입니다. 그게 뭐냐면 전 세계가 늙어가면 늙어가는 건 사실인 것 같아요. 왜냐하면 이미 중국이 2015년도부터 경제 활동 인구가 이제 마이너스로 돌아섰어요. 그러니까 참여 인구가 이제 줄기 시작했어요 15년도부터. 그러다 보니까 늙어가는 건 맞는데 전 세계가 늙어갈 나때 나타나는 현상 중에 하나가 뭐냐면 사실은 뭐 여러 가지 산업 얘기했지만 제가 보기에는 소비를 안 합니다. 그러니까 전 세계 구성인구의 다수가 소비를 줄이려고 하는 거죠. 소비를 줄이려고 하게 되면 왜냐하면 사실은 늙어지면 어떤 상황이 되냐면 벌지를 못하니까 만약에 물가가 높아지면 어떻게 대응하는 방법밖에 없냐면 덜 쓰는 방법밖에 없어요. 그럼 덜 쓰는 방법으로 가게 될 경우 그게 뭘 나타낼까요 저수요를 가져오죠 음. 그럼 그 저수요 가뭘 가져올까요 저성장을 가져옵니다 그러니까 지금 이 사람들이 말했던 성장이 나타나 고 물가가 나타나고 금리가 그래서 올라가는 시기가 앞으로 계속 될 거냐
0: 음.
1: 10년 20년 될 거냐에 대해서는 저는 그렇게 동의하기가 쉽지 않 다. 이 사람들이 놓친 건 뭐냐면 전 세계가 고령화되면 점점점 수요 가 작아진다는 걸 놓쳤다는 거죠 음. 그리고 사실 이 고령화된 사람들이 특징적으로 어떤 특징을 갖고 있냐면 자산은 좀 갖고 있게 돼요. 자산은 갖고 있는데 소비 안 하려고 하니까 어떤 쪽으로 가냐면 과잉 유동성이 되는 거죠. 그럼 얘가 어디로 흐르게 되냐면 금리에 대한 보상을 못 받기 때문에 지금까지 금리를 보면 2% 3%는 보상금이 아니죠. 내 돈에 대해서. 그러니까 어디로 가냐면 신기술로 갔습니다. 그래서 돈이 움직여서 비텍을 만들어냈죠. 그래서 기술이 기술주가 올라왔던 거죠. 근데 이런 식의 기술주 상승은 앞으로도 왜 늙어진 고령화된 사람들의 돈은 역시나 이런 그 돈의 값이 높은 쪽으로 이동하게 되는데 그건 기술일 거라는 거고 그런 면에서는 계속 스타트업이라든지 이런 산업들은 요번에 침체만 벗어나고 나면 금리만 웬만큼 내려고 나면 다시 활성화될 수 있을 거다라고 보는 쪽이고 저는 이제 개인적으로 그렇습니다. 그렇기 때문에 이게 한꺼번에 만나면 여전히 앞으로 몇년 뒤에는 저성장 저금리 저물가로 결국엔 돌아갈 게될 거라고 저는 보는 거죠. 블랙락은 그때까지 안 보고요. 앞으로 1, 2년간 고령화에 의한 고물과 음. 예, 고금리 얘기를 하고 있는 겁니다. 음.
0: 예. 레이 소머스 교수나 블랙록이나 지금 다 말하는 시기 그니까 달라지는 세상 지금까지 달랐던 고성장 시기라는 건 2024년부터 한 2, 3년 3, 4년 고그 정도 기간을 그렇죠. 얘기를 그 정도 하는 지금고 정도밖에 볼수 없습니다. 뭐그 이상의 뭐 세상이 그렇게 갈 거다라는 그런 취지는 아닌
1: 거죠. 그러니까 그러니까. 어 사실 거기까지 말해도 여러 가지 변수가 있기 때문에 음. 그 그레이트 모더레이션이란 것도 지나고 나서 정의 내린 거니까. 네. 예. 그러니까 그거는 뭐 너무 앞선 얘기고 최소한 앞으로 2년 내지 3년을 지배할 수 있는 매크로의 법칙이 바뀐 것만큼은 받아들여야겠죠.
0: 대표님도 개인적으로 투자 방향을 그러니까 2024년, 25년, 3년, 4년, 5년 뭐 그런
1: 식으로 가는 것이 맞다 그렇게 개인적인 의견을 저는 예, 바꿔야 된다고 보는 쪽입니다. 왜냐하면 음. 아까도 음. 처음에 소대 말씀드렸지만 투자는 개별적인 그스타기이나 본드를 어떤 대상을 그 피킹하거나 선택하는 것도 매우 중요하지만 전체적인 프레임을 이 투자의 그런 어떤 패러다임을 갖고 있는 게 굉장히 중요한데 저는 패러다임이 바뀌었다고 보는 쪽입니다. 앞으로 최소한 3년간은. 이 패러다임에 의해서. 왜 그거를 긍정적으로 이 레일 서머스나 하워드 막스처럼 저는 거장이 아니니까 그런 매크로적인 얘기를 하지는 않는데요. 자산 배분 적으로만 제가 딱 말하자면 아니 채권이 주식만큼의 수익률을 낼수 있는 저로의 기회가 왔는데 굳이 주식만 고집할 필요가 있냐. 저보고 지금처럼 이런 때에 너는 주식이 먼저야 채권이 먼저야. 그럼 저는 주식이 먼저입니다. 당연히 왜냐하면 주식은 기대수익률이 사실상 상당히 높죠. 그런데 채권이 주식보다 더 위험을 덜 지불하면서 충분한 수익을 일정 여기서는 최대는 아니지만 충분한 수익을 낼수 있는 기회가 왔느냐 그것에 대해서 제가 흥분해서 말할 수밖에 없는 왜 150년 동안 한두 번 있는 채권 손실이 나타났고 무조건 뭐든지 우리가 이렇게 생각해봐야겠죠. 뭔가를 살때 성공하려면 쌀때 사야 되지 않겠습니까 그렇죠.
0: 근데 그게 쌀 때라는 걸 판단하기가 쉽지 않아서 하도 계속 떨어지니까. 근데 네.
1: 이렇게 생각해봐야 될것 같습니다. 지금 국내에서 만약에 국내 이제 신용 문제들이 생겼었어요. 작년도 레고랜드 네. 터지고 이래서 그런지 그 다음에 은행의 발행 그 조달 금리가 이제 조달이 좀 어려워져서 그런지 신한은행 채권 같은 것들이 한5 5에살수 있었습니다. 지금은 좀 내려와 있죠. 네. 근데 이이 이 금리 신한은행과 같은 그런 신용도에 있는 그런 은행의 채권을 5.5% 에살수있던건 저는 어땠냐면 고객들한테 2, 3년 내에 못볼 거예요. 네. <웃음> 그런 얘기죠.
0: 네, 그렇군요. 저희가 이제 최근 월스트리트와 미국 경제계에서 어 이제 얘기가 나오고 있는 앞으로 어 세상이 조금 달라질 것 같다라는 내용을 짚어보고 있는데요. 그 대표님 말씀해 주신 거를 정 이제 요 내용을 가지고 저희가 투자를 하려면 말씀해 주신 걸 정리해 보면 미국이 무슨 법을 만드느냐, 그 그러니까 정부가 돈을 어디에 쓰느냐를 우리는 앞으로 계속 봐야 될 것이고. 그렇죠. 근데 그걸 보니까 미국이 법을 다 만들어 놨네요. 자기네 그렇죠. 그거 중요하다. 그럼, 그럼 미국이 법 만드는데 투자하면 되는 건가요?
1: 그렇죠. 갑자기 그거는 아주
0: 단순하면 그렇지 않을까라는 생각이 좀 드는데. 그렇죠. 저,
1: 정부가 돈을 어디다 쓰겠다는 거는 굉장히 자세히 살펴보는 사람에게는 명료한 편입니다. 왜냐하면 어느 날 갑자기 딱할 수는 없거든요. 계속적으로 법을 만들어서 길을 열어야만 돈이 갈수 있으니까 법이 있어야 돈이 갈수 있는 합법적인 허가가 되니까요. 그래서 그거를 보는 사람들에 의해서 그 사람이라면 지금 굉장히 명료한 그런 투자에 대한 게 되어온 거죠. 사실은 몇달 동안 제가 그런 얘기를 드렸지만 그게 별로 그렇게 두드러지 않았던 이유는 금리나 인플레이션이나 이렇게 하락 요인이 더 강력하게 반영됐던 거고 만약에 여러분이 이제 어디가 오를까 라고 하는 측면에서 바라보면 비교적 선명하게 찾을 수 있으세요. 음. 그리고 지금도 어떤 노이즈에 의해서 이게 막히고 있냐면 달러는 약해질 거고 근데 미국을 투자하라고? 환율을 생각하면 미국을 투자하는 건 환율로 먼저 까지는 거 아니야? 환율로 10% 손해보면은 뭘 먹자는 거야? 음. 이렇게 데스크 있기 때문에 노이즈가 이게 이겉 이게 가림쇠가 있어가지고 잘 사실 제가 아무리 이렇게 얘기해도 인기 없을 거라고 생각합니다 저는. 음. <웃음> 왜냐하면 지금 환율 생각하면 지금 1200원까지 떨어졌잖아요. 음. 1400에서 이제 이렇게 떨어졌는데 여기서 달러를 사라고 그리고 달러가 앞으로 강해진다. 일시적으로는 그렇겠지만 전체적으로는 그렇게 보기가 어려운데 미국 투자를 하라고 이렇게 돼버리거든요. 근데 사실은 이 모든 흐름을 만들어내는 것은 미국이에요. 한국을 투자하더라도 이 흐름 하에서 봐야 합니다. 음. 한국을 투자하더라도. 왜 별달리 지원자 움직일 수 없어요 경제 구조가 바뀌는 거기 때문에 그래서 한국을 투자하시더라도 지금의 구조를 근간으로 해서 보시라는 거고 저보고 만약에 물어보시면 아, 그런 리고그거 떠나서 그럼 미국 투자해야 돼요 저는 해야 된다고 늘 주장했죠 왜 전세가 항상 투자를 할때 내가 한 주머니 한 돈을 갖고 1년 동안 투자할 것만 생각할 게 아니라 내가 20년을 모아야 될 돈이 있어요 왜냐하면 충분히 돈이 많으신 분들은 괜찮아요 그냥 뭐예 얼마든지 뭐 하나 팔면 되니까 제가 예전에 모셨던 고객님은 아들한테 뭐 아들이 계속 조르는 게 뭐냐면 미국에 주유소 하나 사달라는 거예요 "아, 아버지 나줄 거잖아 어차피 먼저 줘 계속 그래 이유가 뭐냐면 자기가 어, 무슨 상사 부장님인데 출장 너무 힘들대 해외 출장 계속 쫄라요 지금처럼 이렇게 말씀드린 건 그러면 그냥 팔아서 해주시면 돼 하지만 대부분의 분들은 그게 아니라 앞으로 10년 뒤에 쓸돈 20년 뒤에 쓸 돈이지만 지금 당장 애들한테 쓰다 보면 어때요 못 준비하잖아요. 음. 이거를 해결하는 방법은 처음부터 주머니를 여러 개 만들어놓고 지금 조금이라도 자꾸 넣어야 된다라는 거죠. 그 대신 요 주머니는 요술을 부려야겠죠. 조금 넣는데 커져야 하니까. 음. 쓸만한 돈이 돼야 되니까. 그러니까 결국 요술을 부리는 방법을 뭐라고 보느냐. 옛날에는 지나간 몇년 동안은 기술주 사는 거라고 보셨던 거겠지. 근데 지금은 다시 옛날로 돌아가서 시간이라는 걸 깨달으셔야 돼요. 음. 이 요술 주머니는 시간이 얘를 내가 뭐 달성하는 금액으로 만들어준다라는 제일원칙으로 돌아갔다. 하워드막스가 한번 기회되시면 하워드막스의 이 내용을 대시체인지라는 걸꼭 보셨으면 좋겠는데 뭐냐면 네. 과거에 계속적으로 왜 그렇게 투자가 잘 됐었느냐를 쭉 설명해놨고 사람들이 가졌던 기대감은 어떤 거였는지 설명하고 있어요. 하지만 이제 그래서 하워드막스가 무슨 용어를 쓰냐면 무빙워크. 무빙워크는 뭐냐면 공항 갈때쫙 네,
0: 자동으로 타면
1: 네. 가긴 가는데 더 빨리 가잖아요. 지금까지 저금리가 무빙워크 역할을 해왔다는 거예요. 그래서 자기가 쉽게 투자에 성공했다고 생각했지만 은 아니랄 아니라 앞으로는 이제 무빙워크 없어진다는 거죠. 그런 측면에서 기본적으로 지금 말씀드린 것처럼 아까 제가 말씀드린 것처럼 주머니를 여러 개 만들었다고 생각했을 때 세상의 구도가 바뀌는 것을 반영하는 주머니들도 필요하다는 거죠. 그래서 만약에 그렇게 생각을 하면 길게 보는 투자에는 미국을 넣어야 합니다. 왜? 전 세계 금융시장에주식시장에5 0를 미국이 차지해요. 그러면 세계가 글로벌 시장에 올라갈 때 미국을 갖고 있어야 같이 올라간다는 얘기고요. 한국은 어땠냐? 2005년도에 400, 500이었던 지수가 2007년도에 2000을 갔어요. 2년 만에 4배 올랐습니다. 그 이후로 2000, 2007년도에 2000 갔는데 2020년까지 2000이었어 그 안에서 잘하는 분들은 계속 잘했지만 은 일반 분들은 2000이었어요 그냥 그동안 미국은 어땠나요 9배가 올랐어요 그러니까 어떻게 우리같이 일반인들은 올라가는데 올라탈 수밖에 없는 거 아니겠습니까 안 올라가는 데서도 잘 골라내면 잘할 수 있지만 잘하려면 모르는 사람이 잘하려면 올라가는데 같이 무빙워크에 올라가야겠죠 그런 측면에서 봤을 때 지금 앞으로 3, 4년은 채권도 해야 되고 주식도 이제 광범위하게 오르지 않고 기술주라고 다 오르지도 않고 이제 기술에 흥분할 때가 아닌 그런 자산 배분이 이제는 왔다라는 걸이 사람들은 이미 큰 인물들이다 보니까 상당한 자기 노력을 들여서 상세히 설명하고 있는 거고 저는 그걸 읽어보니 그냥 제 생각에 맞는 것 같다 이렇게 말씀드리는 거죠. 네,
0: 그 아까 말씀을 해 주셨는데 이제 저희가 투자 에 대해서 뭐 타이밍 얘기하기는 좀 그렇습니다. 2024년에 요즘에 나오는 기업들이 이제 실적 가이던스가 2024년 긍정적으로 보는 경우가 많은데요. 네. 그렇다 그러면 지금 2024년이니까 주가는 보통 선행한다고 몇달 선행한다고 그렇게 본다면은 어 이제 슬슬 터널을 지나고 있나 바닥은 뭐 네. 바닥이 어딘지는 지난 뒤에 알수 있습니다만은 바닥을 지나고 있나 이런 생각들을 많이 하실 것 같아요. 네, 네, 네. 그거에 대해서 개인적인 의견 어떠세요? 음,
1: 우선은 저희 같은 이제 금융시장에 있는 사람들이 말하는 그런 걸로 말씀을 드리면 이 약세장의 바닥은 약간 이제 판별법이 있죠. 그런데 이번에 약세장의 이유 베어마켓의 원인이 뭐였냐면 누가 뭐래도 인플레이션 네. 입니다. 계속 말씀. 그러면 인플레이션 약세장의 바닥은 어떻게 판별할 수 있었냐면 전형적으로 기업 실적의 바닥보다 먼저 금리의 바닥이 나왔 습니다. 네. 금리가 꼭대기를 치고 미국 그러니까 10년물 금리가 이제 가장 높아졌다가 내려오기 시작하면 그게 바닥이었죠 지금 저 자료들은 사실은 네. 저희가 지나간 한 20년 동안 굉장히 투자가 수월 했다는 얘기를 한 거고요 굉장히 네. 좋은 성과 네. 네. 뭐 예를 들어서 아까 하워드마스나 레스머스가 저성장 저금리 때문에 나타났다는 얘기를 드린 거고 네. 지금 질문 주신 얘기는 뭐냐면 어 지금 시장 다시 지금 시장 만 보자면 지금 시장의 바닥은 어떻게 가늠할 수 있느냐라는 부분인데 인플레이션 약세장이 왜 바닥판별법이 금리에서 오냐면, 과거, 그러니까 보통의 그런 침체장은 어떻게 오냐면, 기본적으로 그 경기 지표들이나 이런 것들이 나타나면서 신용위기가 오고, 그게 기업들에 관련돼서 영향을 주면서 기업 실적에까지 영향을 주는 그런 순서로는 가지만, 예전에 제가 그 순서가 HOME로 이렇게 나타난다고 말씀드렸는데, 어쨌든 그런 식으로 나타나는데, 이 인플레이션 약세장은 특징이 뭐냐면 아직 경기가 완전히 나빠져서 침체에 빠진 게 아니라 너무 인플레이션이 높아서 강제로 중앙은행이 금리를 너무 올리는 바람에 무너진 장이잖아요. 그렇기 때문에 제일 먼저 뭐가 망가 지냐면 은 금리가 높아지는 거에 의해서 주식이 하락하는 게 먼저 나타나요. 작년도가 그랬죠. 그래서 작년 내내 몇 프로까지 올릴 건지 그런 동안 주가는 하염없이 내려왔어요. 라스닥 기준으로 35% 이상 빠졌습니다. 그런데 그렇게 의해서 하락을 했기 때문에 지금 시장에서는 무슨 얘기를 하냐면 그래 맞아. 어찌 됐든 지금 밸류에이션이라는 게 낮아질 수밖에 없는 금리에 의해서 내날 p가 조정을 했다면 이제 아직 한번더 조정이 남았어. 2023년도에 상반기에 우리가 봐야 할건 마이클 윌슨 같은 모건 스탠니 사람이 주장하는 게 뭐냐면 항상 먼저 나빠진 그런 상태가 기업 실적으로 나와야 최종적으로 올라가는 거야 이렇게 말하거든요. 그래서 지금 전 선뜻 시장에 못 들어오는 이유는 뭐냐면 바닥이라고 아직 보지 않는 이유는 기업 실적이 기다려도 기다려도 최악이 안 나왔어요. 왜냐하면 작년 2분기 작년 3분기 지금 작년 4분기 계속 괜찮게 나오고 있는 거예요. 최악이 나와야 올라간다고 우리가 다 보고 있는데 그런데 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 인플레이션 약세장은 반대입니다. 금리에 의해서 박살난 거기 때문에 금리가 먼저 돌아서야 기업 실적보다 먼저 하락이 나타나는 거죠.
0: 네, 저희가 네. 자료를 준비했는데요. 를이 네.
1: 자료죠. 한번 네네, 보시면은 네. 사실은 그 어, 지나간 70년대 인플레이션 자료가 있는데 이그 주식시장의 바닥에서는 전부다 심년물 금리가 꼭대기를 찍고 네. 내려오기 시작하면서 S&P가 먼저 돌아서기 시작했어요. 네. 지금 보시면 이건 미국 심년물 금리인데. 네. 어, 지난번 10월달에 4.3이라는 최고 고점을 찍었고 그 다음에 내려왔다가 다시 좀 오르는 듯 했지만 내려왔어요. 다시 내려왔어요. 그럼 얘를 좀 자세히 지켜보시자고요. 왼쪽 측면 최고 고점이 10월달에 나왔는데 고점에서 왼쪽을 보시면 어떠냐면 금리가 올라갔다가 내려오지만 다음번에 더 오르죠. 내려왔다가 더 오르죠. 이게 우상향이라고 하는 네, 겁니다. 그러면 올라가죠. 점점점 더 올라가는 패턴이죠. 그런데 꼭대기를 딱 봐서 10월 달에 고점을 딱 보면 올라갔다가 내려오는데 이번에는 지난번 저 고점보다 더낮습니다그 네, 고점을 그렇죠? 뚫지 못하고 낮시졌네요 그렇죠. 그럼 이런 모습이 뭐냐면 이제는 우상향이 아니라 좌로 내려가는 이제 하향 패턴으로 돌아섰다는 게 저희들 금융시장 사람들이 보통 패턴이고요. 저 얘기를 왜 드리냐면 지금 화면 보이고 계신 거죠. 그 보시면 60년대 70년대의 인플레이션 약세장에서는 네. 보시는 것처럼 SM... 아, 왼쪽 네 맞네요. 왼쪽이죠 네네. 왼쪽에 보시면 S&P 500이 뭐하고 정확하게 만나서 움직이냐면 금리하고 보시면 위에 보시면 어 미국 국채 금리가 내려오기 시작하면서 S&P 500이 오르기 시작하죠.
0: 제일 왼쪽 위에 있는 표를 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그러니까 보시면 노란색이 금리군요. 금리고 파란색이 s&p500인데 이제 네, 네. 데칼코마니처럼 반대로 그렇죠. 돼있다는 그렇죠. 말씀을 해주시 그렇죠. 금리가 거죠. 고점을 찍고
1: 네. 이제 내려오기 시작하면 주식이 오르기 시작하죠. 네. 그래서 금리 고점과 주식 저점이 정확하게 일치한다. 왜? 음. 인플레이션 약세장이기 때문에. 음. 저게 지금 인플레이션 약세장만 세 개를 모아놔서 그렇지 다른 기존의 약세장을 하면 다 반대로 움직입니다. 네. 기업 실적이 최악이 나오고 나서 그리고 나서 올라가요. 그런데 인플레이션 약세장만 유독이도 금리와 주가가 정반대로 움직이는 정확한 지금 세계 모두 그런 패턴인 거죠. 그런데 아까 제가 미국 금리 보여드렸잖아요. 이미 우상향이 끝나고 고점을 찍고 이제는 내려오기 시작하는 것들을 확인할 수 있다. 왜 이제 6월 달 되면 은 미국 금리가 또 오를 것 같아요. 왜냐하면 어 부채 한도 문제가 터지니까요. 그럼 오르지만 이 오르는 게 10월 달에 4.3을 갱신하는 상승이 아닐 거라는 거죠. 음. 이전에는 오를 때 이전의 고점을 더 갱신하고. 다시 떨어졌다고 또 오를 때또 갱신했다면 지금은 올랐다가 떨어지지만 다시 오를 수는 있지만 이 고점이 지난번 고점을 못 넘는 거. 음. 그러면 이게 뭐라고 아 여기가 꼭대기였구나 음. 이렇게 할수 있는 거죠. 음. 지금 벌써 두 번의 사이클이 나왔기 때문에 우리는 10월달 고점 4.3을 미국 10년물 국채 금리의 고점이라고 우리가 인정할 수 있다. 왜? 인플레션도 이 우리가 그렇게 보잖아요. 몇 달치 동안 꺾인 게 완연해지니까 이제 시장이 받아들이지 않습니까? 음. 그런 것처럼 미국의 10년물 금리가 4.3을 고점으로 해서 내려와서 다시 올라가더라도 4를 안 넘어요. 3.9까지 갔습니다. 이번에는. 그리고 다시 내려와서 지금 3.4에 있거든요. 이런 식으로 10년물이 돌아섰다면 바닥은 이미 지난 걸로 보인다. 제 얘기 아니고, 네. 야덴이라든지 미국의 유명한 하우스들도 바닥은 이미 10월 달에 지난 걸로 보인다라고 말을 많이 합니다. 그러면, 어, 바닥, 아니, 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 쌓인은 뭐야? 라고 하면 뭐냐면 종목바닥, 그 다음에 업종바닥은 이미 나온 것들이 많아요, 실제로는. 그런데 이제 인덱스 바닥이 나오려면 사실 전 인덱스 바닥도 나왔다고 보는데, 이거는 언제 드러날까요? 지나고 나서야 확인할 수 있겠죠. 네. 그렇죠.
0: 바닥은 지난 뒤에 할수있죠 네, 네, 네. 그 결국에는 금리 얘기로 이제 인플레이션에 의한 이제 경기 침체고 주가가 이제 떨어지고 이러니까 지금 금리를 가지고 얘기를 해 주셨는데 이제 FMC가 이제 있습니다. 그 FMC, 요번 FMC 이는 어떤 영향을 미칠지 어떻게 전망하시는지 짧게
1: 네. 사실은 0 2 5는뭐 거의 컨센서스라서 이걸 만약에 바꾸면 아마 세상은 뒤집어질 것 같고요. 네. 그런 일은 없을 것 같은데 결국 그 사람들의 눈은 어디에 있느냐면 앞에 그 회의록 관련된 그런 그 기자 그러니까 그런 어떤 의견 발표에서는 별게 없을 거라니까. 그 회의록 관련된 그내용 크게 변화할 수가 없다고 보고요. 어 제롬 파월이 2시부터 하는 기자회견에서 이 기자회견에서 뭐라고 할 건지만 지금 관심을 갖고 있는데 사실 그것도 관심도 좁아져, 좁아져 있습니다. 얼마나 뭉개겠냐. 그러니까 시장을 지금 왜냐하면 놀라운 건 뭐냐면 사실 위협적이긴 해요. 왜냐하면 이미 금융 완화지수라는 게 있습니다. 블랙락이나 이런 데서 이런 시티 같은 데서 내놓는 금융 완화지수는 뭐냐면 경기 그런 다른 지표들 말고 주가 채권 뭐 이런 것들 금융시장 지수 얘가 작년으로 돌아가죠 다시 다 올라왔어요. 완화, 완화됐던 얘기죠. 좋아졌다니까 그러니까 무슨 얘기냐면 은 긴장이 풀어졌어 다. <웃음> 그래서 다다올라 버렸어. 그러면 이게 무슨 의미냐면 제롬 파울 입장에서는 지나간 수개월 동안 1년 동안 한 노력이 수포로 돌아간 것과 같아. 네. 긴장을 시켜서 인플레이션을 조절 하는 게 지금 목적이잖아요. 그런데 이들이 지 맘대로 긴장을 풀었어 지금. 그러니까 긴장을 하라고 정신 차려 이런 말을 할 거는 다 예상을 해요. 그 강도가 뭘 거냐라는 거고 오히려 저는 뭘 봤으면 좋겠냐면 지난번에도 제가 말씀드렸지만 제가 지금까지 오랜 동안 미국의 연준 회의를 봤는데 통화정책의 방향이 바뀔 때그 사실을 확인해 주는 의장의 말까지 보고 나면 이미 다 끝난 겁니다. 어디서 제일 먼저 볼수 있었냐 의견이 갈릴 때부터. 의원들의 의견이 다른 의견이 나오기 시작할 때부터. 거기다가 가장 중요한 인물 라이얼 브레이너드 그그 사람의 의견이 굉장히 중요한데 이 사람이 한두주 전에 이미 충분히 됐다 충분히 효과도 음. 나타나고 있고 더 이상 강화하지 않아도 된다는 의견을 충분히 내놨어요 여러 가지 면에서 그날 말한 그 의견이 전 중요하다고 생각하는데 의견을 가진 몇몇의 사람들이 나타났다는 사실 만으로도 변화에 변하고 이 변화를 왜 제롬 파월이 구체적으로 확인해 줄 수는 절대로 없을 거다라는 음. 거죠.
0: 그렇군요. <웃음> 이제 뭐 당장 있을 fomc부터 저희가 2, 3년 뒤 얘기까지 짚어봤습니다. 뭐 세계 경제 변수들이 워낙 많고 워낙 빨리 변해서요. 저희가 자주 모셔서 또 자주 여쭤보는 수밖에 없는 것 같습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다.